0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
1: Hochschulwettbewerb oder Forschungssemester? Forschungssemester.
2: <lacht> Geht nur ein Semester.
1: <lacht> Beton oder Pilz? Pilz. Eindeutig, ja. Veränderung über Quoten oder Innovation? Innovation. Innovation, ja. Wie wir in Zukunft bauen? Für den jüngst abgeschlossenen Studierendenwettbewerb Solar Decathlon des weltweit größten universitären Wettbewerbs für ressourcenschonende und energieeffiziente Architektur braucht die Wettbewerbsteams einen langen Atem. Bereits Anfang 2020 hatte eine international besetzte Jury die Gebäudeentwürfe der Bewerberteams ausgewählt. Erst im vergangenen Jahr, pandemiebedingt verzögert, wurden die funktionierenden Hausprototypen dann im Maßstab 1 zu 1 in Wuppertal präsentiert. Im Wettbewerb setzte sich das Team Roofkit aus Karlsruhe durch. Die Studierenden des Karlsruher Instituts für Technologie erzielten in der Disziplin des Solaren Zehnkampfs die meisten Punkte und präsentierten damit das überzeugendste Konzept für das klimafreundliche Bauen von morgen. Das haben wir zum Anlass genommen, Professor Dirk Hebel und Professor Andreas Wagner, die das Solar projekt am KIT betreut haben, in unseren Podcast einzuladen. Wir, das sind heute Uwe Bresan und Eva Hermann wollen mit unseren Gästen unter anderem darüber sprechen, wie man so lange Zeit die Motivation der Studierenden hochhält, aber auch, wie wir generell anders denken, planen, produzieren, bauen, Energie erzeugen und nutzen müssen.
0: Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jungen Architecture Talks Podcast. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
3: Vielen Dank, auch schön, dass wir dabei sein dürfen. Dankeschön. Ja, guten Tag auch von meiner Seite.
0: Wir starten gleich durch und bleiben beim Solar Decathlon bei dessen Umsetzung in Wuppertal Jung beteiligt sein durfte. An dieser Stelle auch nochmal Gratulation zum Erfolg. So ein Wettbewerb ist ja eher ein Langstreckenlauf, auch wenn wir jetzt in universitären Zeitrechnungen denken. Erklären Sie unseren Zuhörern nochmal kurz, was Sie am Wettbewerb gereizt hat. Warum haben Sie teilgenommen?
2: Wir haben im Rahmen eines Forschungsprojekts in Solar Decathlon schon über sehr lange Zeit beobachten dürfen. Wir haben das Bundeswirtschaftsministerium, die Begleitforschung zum Thema energieoptimiertes Bauen über ein Jahrzehnt machen dürfen und ein Aspekt oder ein Teil davon war der ja, Solar Decathlon und es schwelte natürlich immer so unterschwellig, da müssten wir doch eigentlich auch mal mitmachen. Und nachdem im letzten Wettbewerb, im letzten europäischen Wettbewerb, dieses Thema der Nachhaltigkeit und des kreislaufgerechten Bauens dazukam zu den sonst dominierenden Energiethemen, dachte ich, jetzt muss ich doch mal den Kollegen Hebel fragen, ob wir uns da nicht auch positionieren wollen und an dem Wettbewerb teilnehmen wollen. Genau, und ich glaube, dass
3: der Wettbewerb in Wuppertal insofern speziell war oder, ich finde, auch den richtigen Weg eingeschlagen hat nehme sich nicht mehr nur mit der Frage des Bauens per se, sondern natürlich auch mit der Frage auseinandersetzt, wie wir an dem europäischen Teil des Soda Decathlon auch die europäische Stadt weiter in den Fokus rücken, zu fragen, wie wir diese Stadt umbauen, weiterbauen und das auch mit Themen natürlich der Ressourcenknappheit des Klimawandels eins zu eins verbinden und damit auch eine Fläche zu bieten für junge Studierende, deren solche Themen extrem unter den Nägel brennen. Das heißt, dass wir hier auch Studierende abholen und auch zeigen mit solchen Wettbewerben und solchen Wettbewerbsbeiträgen, dass wir verstanden haben, dass das Bauwesen sich ändern muss. Wenn wir das natürlich sagen, denken wir an erster Linie immer an die Praxis. Aber ich glaube natürlich, in einem Umfeld hier des Akademischen heißt das natürlich auch zwangsläufig, Lehre und Forschung anzupassen. Und ein solcher Wettbewerb bietet natürlich extrem die Möglichkeit, hier solche Änderungen in Forschung und Praxis gemeinsam anzugehen, Fehler machen zu dürfen, mit den Studierenden in diese Themenwelt einzudringen, sie abzuholen, teilweise auch an ihren Ängsten, an der Frage, wie wir in Zukunft auf diesem Planeten noch zusammenleben würden. Und ich spreche hier nicht nur von technischen Fragestellungen, sondern vor allem auch über soziale Fragestellungen, die Frage, wie wir mit einer älteren oder alternden Gesellschaft in Zukunft Wohnkonzepte entwickeln möchten, wie wir in Zukunft Mobilität denken, wie wir in Zukunft die Frage angehen einer Urbanisierung, einer Landflucht. All das sind ja Themen, die in diesem Wettbewerb behandelt und mitgespielt wurden. Und natürlich steht zum Schluss... Das gebaute 1 zu 1 Objekt ein wenig im Zentrum des Wettbewerbs, weil es dann in Wuppertal ausgestellt wurde und begutachtet wurde. Aber wir dürfen nicht die Zeit vergessen des Gesamtentwurfs, das heißt diese Fragestellungen des Urbanen, des Sozialen, des Gesellschaftlichen, die all diesen Themen vorangestellt waren, bis man dann letztendlich einen architektonischen Prototyp gebaut hat, der viele von diesen Themen abgedeckt hat. Aber ich glaube, dieser erste Teil ist genauso wichtig wie hinterher die technisch konstruktive Umsetzung.
2: Darf ich da noch was ergänzen? Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass dieser Wettbewerb das erste Mal so deutlich den Kontext in den Mittelpunkt gestellt hat. Davor war es, ohne das jetzt schlecht machen zu wollen, aber es war so ein bisschen die Olympiade der, der Technologien, der Innovationen, die standen im Vordergrund. Und wenn man rückblickend schaut, Insbesondere die deutschen Beiträge, wo stehen denn die Häuser, die zum Beispiel 2010 in Madrid ausgestellt waren? Da gibt es nur noch ganz, ganz wenige, die überhaupt existieren. Und dieses Denken im Kontext und Energie und auch jetzt eben kreislaufgerechtes Bauen so als Teil der gesamten Architektur des Entwurfs zu begreifen, ich glaube, das ist ein wesentlicher Schritt vorwärts und der sollte meiner Meinung nach auch weiterentwickelt werden in den zukünftigen Wettbewerben.
1: Herr Hebel, Sie haben gerade schon das Thema angeschnitten der Umgang mit der neuen Generation. Es geht in dem Projekt jetzt auch gezielt darum, eine Kultur des Entwerfens, Planens und Bauens zu propagieren, in der junge Menschen als sozial und moralisch engagierte Entwerfer die Gesellschaft verändern. So steht es zumindest im Begleittext. Das ist so ziemlich das Gegenteil von dem, was Generationen von Architekten, mich und Eva Herrmann, eingeschlossen im Curriculum begleitet haben. Was machen Sie heute anders mit ihren Studierenden.
3: Ja, ich glaube gar nicht, dass wir so
1: wahnsinnig viel anders machen. Ich gehöre auch noch zu einer Generation, die anders
3: ausgebildet wurde. Ich glaube aber einfach, dass die gesellschaftliche Fragestellung mittlerweile so dominant sind und die Beschäftigung der Studierenden auch merken, dass das, was sie hier in ihrer Ausbildung erlernen und praktizieren möchten, eben auch relevant sein soll für die Gesellschaft, dass auf einmal gewisse Themenstellungen schon von vornherein diesen Studierenden sehr nah am Herz liegen. Also ein kleines Beispiel. Wir haben nach wie vor, was ich auch sehr gut finde, die Möglichkeit bei uns, das Master abschlussarbeiten von den Studierenden, die Themenwahl bei den Studierenden liegen. Das heißt, die Themen können selbst gesetzt und selbst gewählt werden und daraus dann ein architonisches Projekt in Begleitung mit Erst- und Zweitprüferinnen abgeschlossen werden. Wir stellen heute fest, dass weit über drei Viertel aller Arbeiten sich zum Beispiel mit dem Bestand auseinandersetzen, ohne dass wir das steuern würden. Das heißt, die Themenwahl der Studierenden ist schon so gezielt auf diese Fragestellungen oder Krisen, in denen wir uns befinden, im Thema des Klimawandels, der Ressourcenknappheit, Biodiversität, soziale Fragestellungen der überalternden Gesellschaft, dass wir merken, dass wir die Studierenden eigentlich dort nur noch abholen müssen. Das heißt, wir müssen gar nicht werben für diese Themen oder gar nicht die Werbetrommel rühren für diese Dinge. Ganz im Gegenteil, hat es eine unglaubliche Dynamik, wo vielleicht auch schon wieder so ein bisschen die Rolle an die Lehrenden zurückfällt, das zu steuern und einzuordnen. Und natürlich eine wissenschaftliche Behandlung auch mit diesen Themen im Sinne einer Ausbildung vorsichtig und in Abwägung dieser Themenwelt anzubieten und, und in die Lehre einzusteigen. Das heißt, die Motivation kommt schon fast von den Studierenden und die Lenkung und die Einordnung, das Sinnvolle eben auch daraus zu ziehen, ist mehr schon wieder Teil von uns, um auch wirklich eine Lehre anbieten zu können, die im Endeffekt einen Mehrwert darstellt zu den bekannten Themen. Das heißt, wir wollen nicht eine Ablösung der gesellschaftlichen Themen oder der Krisen, die uns gerade finden, sondern wir möchten es integrieren und aufsatteln auf die ursprünglichen Themen und die wichtigen Themen, die natürlich auch noch in den Ausbildungszeiten, wie wir es erlebt haben, gelehrt und angewandt wurde. Und das natürlich muss man wohl dosiert machen. Das heißt, man kann auch nicht überfrachten und man kann nicht diese Themen ungefiltert in diese Lehre integrieren. Und das, glaube ich, wird ein wichtiger Teil sein, wie wir unsere Lehre weiterentwickeln und wie wir diese Themen in den Curricula verankern und zwar meiner Ansicht nach ab dem ersten Semester. Und, und da müssen auch wir uns strecken, um zu schauen, dass wir uns nicht auf den Lorbeeren der letzten Generationen ausruhen, sondern uns auf die Hinterbeine stellen und hier adäquate und meiner Ansicht nach relevante, verantwortungsvolle Ausbildung betreiben
2: können. Ich glaube, dazu kommt auch, dass wir tatsächlich auch Formate anbieten, die dieses integrale Denken ermöglicht. Und zwar sehr, sehr schrittweise. Das heißt, wir fangen wirklich mit Fachlehre in den ersten Semestern an, ohne die Studenten sozusagen mit zu vielen Dingen gleichzeitig zu überfrachten. Aber wir haben zum Beispiel im fünften Semester das erste Mal einen sogenannten integralen Entwurf wo eben Themen des Tragwerks und der Energie, des Raumklimas mit in den Entwurf integriert werden. Und diese Integration heißt eben nicht, ich stelle da noch ein paar Maschinen ins Gebäude und dann wird es schon funktionieren, der Fachingenieur rechnet es aus und alles ist gut. Energie und Raumklima, Komfort sind integrale Bestandteile der Architektur. Das heißt also, ich kann sozusagen mit dem Bauwerk schon einen Großteil dieser Aufgaben miterledigen, und kann damit natürlich auch den Anteil, den Aufwand an Gebäudetechnik sinnvoll reduzieren. Und dazu kommt dann natürlich die Frage der erneuerbaren Energien, der Solarenergienutzung, was ja per se auch schon wieder eine Aufgabe der Architektur ist. Denn solche Systeme erscheinen dann plötzlich an der Gebäudehülle und müssen sozusagen gestalterisch auch wirklich behandelt werden. Und das setzt sich dann eben fort ins Masterstudium bis hin, wie der Kebel sagte, zu den Masterarbeiten. Und da muss ich beobachten dass ich in den letzten drei, vier Jahren wirklich ein Vielfaches an Arbeiten mitbetreue, wo die Studierenden sagen, ich möchte hier ein Energiekonzept zu meinem Entwurf entwickeln und das entsprechend auch vertiefen.
3: Ja, und, und interessanterweise der Wettbewerb, der ist oder die kann man ist zum ersten Mal im fünften Semester angeboten worden. Das heißt, wir haben ganz bewusst diese Verquickung und dieses integrale Denken im Bachelorstudiengang angewendet und haben erste Ideen für den Wettbewerb dort bei fünf entwerfen lassen, wie ich finde, mit einem großen Erfolg. Und erst dann sind wir eigentlich in, in andere vertiefende Masterkurse, in Seminare, eingestiegen mit dem Wissen, mit dieser Vorplanung des fünften Semesters. Und ganz ehrlich, sehr viele von den Ideen des fünften Semesters sind letztendlich in dem Schlussentwurf gelandet. Und wir haben uns da intensiv über diese zweieinhalb Jahre eben auch mit diesen Fragestellungen dann auseinandergesetzt.
0: Jetzt würde ich gerne den Solar Decathlon oder das Konzept des Roofkits auch nochmal zum Anlass nehmen und ein bisschen detaillierter nachbohren. Also Sie haben gerade beide schon gesagt, diese integrale Herangehensweise ist entscheidend, das Interdisziplinäre, vielleicht auch das Mischen von den wilden, jungen Ideen und den schon etablierteren, die schon ein bisschen weiter sind und dann sagen, mm -mm, das ist hier die Sackgasse, in der du dich reinbewegst. Aber an der Stelle könnte es besser werden. Sie haben beschrieben, dass Roofkit als einen Bausatz, der einerseits überall Anwendung finden kann und außerdem neue Konstruktionssysteme, Materialien und Systeme zur Energiegewinnung vorstellt. Das ist ja jetzt nicht nur bezogen auf den Wettbewerb. Das ist ja ein Konzept, was man jetzt prototypisch in allen Maßstabsebenen überall anwenden kann. Wir fangen jetzt mal mit Professor Wagner an. Sie leiten das Fachgebiet Bauphysik und technischer Ausbau am KIT. Sie haben gerade schon gesagt, dass Sie vermehrt quasi dieses interdisziplinäre Spüren in den Masterarbeiten. Jetzt wollen wir natürlich von Ihnen wissen, welchen Schritt können wir denn machen? Wie können wir denn unsere Häuser in Zukunft intelligenter, mit regenerativer Energie versorgen, heizen, kühlen, klimatisieren, benutzen?
2: Also zunächst ist, glaube ich, eine sehr genaue Analyse der Bauaufgabe in Bezug auf die Gebäudenutzung notwendig, um letztendlich daraus ein Energiekonzept zu entwickeln. Es gibt sozusagen keine Standardlösung, die über alle Gebäude überstülpbar sind. Und wenn wir innerstädtisch bauen, und da ist der ja Roofkit ein gutes Beispiel, dann müssen wir uns bewusst werden, dass die zur Verfügung stehende Fläche für Solarenergie eher begrenzt ist. Und das wird noch schlimmer, wenn wir in die Höhe bauen. Denn die Außenfläche, die Dachfläche, wächst nicht mit der Geschossfläche, wenn ich immer höher werde. Das heißt also, es gilt nach wie vor der Grundsatz, ich muss erst Maßnahmen ergreifen, meinen Energiebedarf zu reduzieren. Und da sind wir wieder bei bautechnischen, baukonstruktiven Maßnahmen der Wärmedämmung, der solaren Energiegewinnung über Fensteröffnung, der Tageslichtgewinnung und der passiven Kühlung. Das heißt also Maßnahmen, die vermeiden, dass das Gebäude im Sommer zu warm wird. Und je geringer dieser Bedarf ist, desto eher bin ich dann in der Lage, einen relativ großen Anteil des Bedarfs dann tatsächlich über innerstädtisch Sonnenenergie. Im ländlichen Kontext könnte man vielleicht sogar auch noch über Windenergie oder Biomasse zusätzlich nachdenken. Aber in der Stadt ist die Sonne die vornehmliche Energiequelle und mit der müssen wir sozusagen diesen Bedarf dann versuchen, so weit wie möglich zu decken. Was wir in RoofKit auch versucht haben, sozusagen diesen Kreislaufgedanken auch auf technische Systeme zu übersetzen, indem wir Wärmerückgewinnung aus der Abluft, was natürlich auch Stand der Technik ist, zumindest in unseren Prototypen, einen ein bisschen anderen Weg eingeschlagen mit diesen dezentralen Systemen, um aufwendige Kanalsysteme zu vermeiden. Also Wärmerückgewinnung aus der Abluft und Wärmerückgewinnung aus dem Abwasser. Das haben wir im kleinen Prototypen nicht realisiert, weil die Abwassermengen sehr klein waren. Aber auf den Gesamtentwurf, wo wir Wohngeschosse und einen Restaurantbetrieb haben, wo ein kontinuierlicher Abwasserstrom vorauszusehen war, haben wir auch das aufgegriffen. Bis dahingehend, dass wir gesagt haben, aus Küchenabfällen lässt sich doch vielleicht auch wieder Gas zum Kochen machen, sozusagen aus der Küche in die Küche.
3: Und Ich glaube eben auch ganz wichtig, warum wir uns entschieden hatten, überhaupt eine Aufstockung zu machen. Weil man konnte ja bei dem Wettbewerb aussuchen, ob man eine Erweiterung von einem bestehenden Gebäude macht oder und wir hatten uns für die Aufstockung entschieden, und zwar aus dem ganz einfachen Grund, weil wir einfach glauben, dass das eine wichtige Aufgabe der Zukunft sein wird. Also wir reden über 400, oder jetzt nicht mehr, aber bis vor kurzem über 400.000 neue Wohnungen in Deutschland gesprochen pro Jahr. Und wir müssen natürlich gucken, wo. Und natürlich brauchen wir die in urbanisierten Gebieten oder in städtischen Konglomerationen. Und da, auch schon dadurch, dass wir hier in Karlsruhe sehr in Kontakte mit der Stadt haben, fällt der Fokus, nachdem wir die ganzen militärischen Flächen, die nach 1990 frei geworden sind, mittlerweile konvertiert hat, fällt mehr und mehr der Fokus auf die Frage von freien Dachflächen, die durchaus bespielt werden können. Und insofern haben wir uns auch entschieden, wir machen diese Aufstockung in Wuppertal als Prototypologie für ganz viele weitere Aufstockungen in der Stadt und deswegen auch die Wahl, dass wir uns entschieden haben, einen Leichtbau zu machen, das heißt einen Holzbau und die Wahl von vornherein, wir machen einen Modulbau. Weil wir uns im Plan waren, dass wenn ich eine innerstädtische Baustelle habe, ich die nicht im Endeffekt über Jahre oder zumindest ein Jahr haben möchte, sondern vielleicht in eher der Frage von Tagen hier einen neuen Wohnraum schaffen kann, ohne eine große Belästigung fürs Quartier einzufügen. Und, was Andreas Wagner eben gesagt hat, für die Energie, genau das Gleiche gilt auch für die sozialen Fragestellungen. Dass man Räume schafft, die dem ganzen Quartier dienen. Eben ist das Wort Restaurant gefallen, wir hatten einen kleinen Saal eingeführt, in dem das Quartier Feste feiern kann, in dem man Versammlungen abhalten kann. Also wir haben immer wieder probiert, einen Mehrwert sowohl für das Quartier als auch für das bestehende Gebäude zu schaffen, um die Akzeptanz baulicher Maßnahmen von vornherein auch zu generieren. Und ich finde es schön, dass man diesen Kreislaufgedanken auf ganz unterschiedliche Ebenen anwenden kann. Jetzt haben wir es eben gehört vom energetischen, technischen, man kann es natürlich im, im materiellen anwenden, aber ich glaube, man kann es auch im sozialen anwenden. Und insofern haben wir versucht, diese Aufstockung wirklich als Prototypologie zu verstehen. Und ob das Modul nachher 20 Zentimeter länger oder kürzer oder breiter ist, eigentlich wurscht. Sondern wir wollten zeigen, dass wir hier durchaus auch heute schon in der Lage sind, diese Flächen zu bespielen und neuen Wohnraum nicht als Neubau zu begreifen, sondern durchaus auch innerhalb der europäischen Stadt als Verdichtungsmaßnahmen
2: gerade nochmal ein Stichwort gefallen, wo ich noch was ergänzen möchte, nämlich die Dachfläche, wo ich ja gesagt hatte, die per se eher zu klein ist für hohe Gebäude. Hier haben wir dann uns eben auf die PVT-Technologie versteift, um sozusagen diese Konkurrenz zwischen thermischer Solarenergienutzung und Stromerzeugung aus der Sonne aufzuheben. Wir haben ein System, das uns beides liefert. Die Wärme vielleicht nicht auf so einem hohen Temperaturniveau wie ein typischer Sonnenkollektor, aber durchaus geeignet eben als Wärmequelle für eine Wärmepumpe, womit wir wieder zwei weitere innerstädtische Probleme erschlagen haben, nämlich a, dass ich bei Luftwasserwärmepumpen im innerstädtischen Bereich natürlich schnell das Lärmproblem habe, die Lärmbelästigung der nahen Nachbargebäude und b, wenn ich eine Erdreichwärmepumpe andenke, ich oft gar keinen Platz und keine Genehmigung kriege, innerstädtisch irgendwie Sonden abzuteufen.
0: Jetzt habe ich doch noch eine Frage, die genau gut dazu passt, die denken nicht in Sektoren und nur meins, sondern total übergreifend und auch technologieoffen. Also es wird oft anders propagiert und wenn man sich unsere Ministerien anguckt, sind die auch abgeschottete Bereiche. Auch da muss ja ein Umdenken stattfinden, oder? Wir müssen die bestmöglichen Dinge miteinander kombinieren, die genau für diesen einen Ort richtig sind, oder?
2: Na ja, klar, absolut. Genau, ich... Er hat er ja am Anfang gesagt, also wir müssen zunächst uns sehr genau anschauen, wie ist die Gebäudenutzung und wofür brauche ich die Energie in dem Bereich? Und was wir bei Roofkit natürlich auch noch weitergedacht haben, dass wir sozusagen die Systemgrenze nicht am Gebäude gezogen haben, sondern natürlich die Mobilität mit dazu genommen haben. Die Mobilität, die zukünftig auch über Solarenstrom verstärkt versorgt werden muss. Und zum anderen aber auch die große Möglichkeit bietet über eine Batterie, die diese Fahrzeuge haben, egal ob es jetzt ein Fahrrad ist, wie wir dann in Wuppertal bei unseren Prototypen oder das Auto. Die Batterie dient als Speicher, letztendlich auch von überschüssiger Energie, die wir über unsere Solaranlagen reinholen. Und auf der anderen Seite aber auch als Energiequelle für Zeiten, wo wir eben keinen Solarstrom vom Dach zur Verfügung haben. Das Also diese Aufweichung von Systemgrenzen ist, glaube ich, sehr wichtig, um letztendlich das Gesamtenergiesystem, verbunden natürlich auch mit zunehmender Intelligenz und Digitalisierung, wie wir das ausnutzen können. Ja, und da kann natürlich die Universität ihre unglaublichen Stärken ausspielen. Ja? Also die Fakultät
3: für Architektur hier am KIT hat natürlich all diese Fachdisziplinen und hat all diese Menschen, die man braucht, um die Systemgrenzen aufzuweichen. Und ich glaube, das ist wichtig, ja, dass wir Lehre in Zukunft als dieses wir haben es als integrativ oder integral bezeichnet, dass wir es als Möglichkeitsplattform verstehen und die Informationen, die man braucht, von verschiedenen Personen von verschiedenen Fachdisziplinen eben heranziehen kann. Und das ist wichtig, also Ausbildung muss diverser werden, muss breiter werden, damit wir diese Aufgaben, die uns hier bevorstehen, auch meistern zu können.
2: Und die Fakultät darf da gar keine Grenze sein, sondern gerade die Universität bietet ja mit ihrer Vielfalt an Disziplinen die Möglichkeit, da viel weiter auszuholen. Roofkit steht ja jetzt in Karlsruhe. Wir haben eine Geothermieanlage ergänzt. Das heißt, da waren wir in Kontakt mit unseren Geologen. Was können wir hier sinnvoll sozusagen als Speichermasse aktivieren und wir bereiten gerade einen Forschungsantrag vor, um auch nochmal diese Netzinteraktion, diese sogenannte Netzdienlichkeit oder Freundlichkeit, das heißt also ich belaste das Netz nicht zu so stark mit Erneuerbaren, wenn das auch alle anderen Gebäude machen, beziehungsweise andersrum. Ich probiere eben so wenig wie möglich Strom aus dem Netz zu holen, wenn ich Eigenbedarf habe und den nicht vom Dach decken kann. All das muss ja auch weiter erforscht werden und optimiert werden. Und auch hier haben wir am KIT natürlich mit diesem Energy Lab 2.0 große Möglichkeiten, solche Strategien zu testen.
1: Ein Themenblock, den wir in diesem Zusammenhang vielleicht auch noch behandeln müssen, ist die Materialität. Architektur ist das Gebaute und braucht natürlich die Baumaterialien. Von Ihnen, Herrn Hebel, haben wir diesen schönen Satz gefunden, die Architektur der Zukunft unterscheidet nicht mehr zwischen Rohstoff und Müll. Wir wissen, dass wir anders wirtschaften müssen, mehr in Kreislaufen denken müssen. Aber die Diskrepanz zwischen Anspruch und Realität ist aktuell noch riesig. Warum tun wir uns so schwer mit dieser Kreislauffähigkeit unserer Bauprodukte? Also ich glaube, da gibt es mehrere Gründe.
3: Ein ganz, ganz wichtiger Grund ist natürlich das Regelwerk, in dem wir uns in der Architektur bewegen. Jetzt haben wir gerade gehört, Bayern hat jetzt hoffentlich, Gott sei Dank, die sogenannte Gebäudeklasse E akzeptiert. Das heißt, dass wir uns hier ein Stück weit in Übereinkunft zwischen Architekten oder Architektinnen und Bauherrschaft einigen können, so ein paar von diesen din normen auszuklammern. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch ein Akzeptanzproblem innerhalb einer Gesellschaft. Und da gibt es ja schon ein Beispiel davon von einer holländischen Firma, die aus Bauschutt neue Bausteine, Backsteine hergestellt hat. Und am Anfang hießen die Waste Brick, also Müllsteine. Die haben keinen einzigen verkauft, weil natürlich psychologisch gesehen, wer möchte in einem Müllsteinhaus wohnen, und er sie über Psychologen herbeigeführt hat und hat dann angefangen, diese Steine nach Farben zu sortieren, Beimischung zu geben. Und dann hatten die auf einmal so tolle Namen wie Aubergine und Salami und Orange. Und auf einmal hat das Produkt einen Mehrwert erhalten. Eben nicht mehr über den Begriff Müll, sondern über die Wertigkeit im Sinne einer Neuinterpretation dieses Materials. Und die Firma Stone Cycling ist heute extrem erfolgreich. Das heißt, in diesem Wandel braucht es auch eine Begleitung auf dieser psychologischen Ebene, damit die Akzeptanz für diese Materialien wächst. Und auf der anderen Seite brauchen wir meiner Ansicht nach wirklich auch Leitlinien und Leitplanken, damit vermehrt diese Stoffe in ihrem zweiten, dritten, vierten, fünften Lebenszyklus besser gestellt werden als Primärmaterialien. Also wenn wir schon merken, dass der Materialfußabdruck unserer Gebäude viel zu hoch ist, dann müsste man darüber nachdenken, wie man politisch zum Beispiel auch diese sekundäre Rohstoffe vielleicht über steuerliche Reduzierung attraktiver macht. Weil ich glaube schon, wir reden sehr viel über Bauen und sozialer Wohnungsraum. Und zum Schluss ist ja die ökonomische Frage nicht zu vernachlässigen. Wer kann sich das doch überhaupt noch leisten? Und dann zu sagen, wir haben aber eine neue Materialquelle, die wir durchaus günstiger und besser stellen können, wenn ihr damit baut. Das sind alles Möglichkeiten und alles Chancen, die wir haben, die wir meiner Ansicht nach noch viel zu selten und viel zu, naja, nicht radikal genug einfordern und hier neue Wege schreiten können. Und da sind uns andere europäische Länder durchaus voraus. Ja, also wenn man nach den Niederlanden schaut, haben die einen wesentlich geringeren Primärmaterialfußabdruck, weil gesellschaftlich gewollt, weil politisch verankert, weil Leitplanken gesetzt. Wir müssen einfach mutiger werden, diese Wege viel, viel radikaler und schneller beschreiten zu können, weil ich auch glaube, wir reden sehr viel über Ängste, dass ein Wandel natürlich irgendwie Arbeitsplätze kosten könnte, dass wir vielleicht unseren Wohlstand verlieren würden. Das ist alles korrekt, nur wenn wir vor der Schlange sitzen und Angst haben, gefressen zu werden, wird sich nichts ändern. Das heißt, wir müssen in neue Geschäftsmodelle einsteigen. Wir müssen Startups ermutigen, hier neue Wege zu gehen und dadurch eben auch neue Jobs zu kreieren und neuen Wohlstand zu generieren, auf Grundlage eines neuen gesellschaftlichen Vertrags, nämlich zum Beispiel in dem Fall die Primärmaterialien radikal zu reduzieren, a. aus Klimaschutzgründen und b. weil wir sie auch schlichtweg
1: in Zukunft nicht mehr zur Verfügung haben werden. Die Baubranche war jetzt letzten Jahre ja sehr verwöhnt vom Wachstum. Könnte die Flaute, die uns wahrscheinlich die nächsten Jahre erwarten wird, könnte die vielleicht der perfekte Zeitpunkt sein, um die Geschäftsmodelle neu zu hinterfragen und Produkte und Prozesse konkurrenzfähig zu machen? Na klar, wir sind ein rohstoffarmes Land. ja. Aber das heißt doch nicht, dass wir innovationsarm
3: sein sollten. Das heißt, wir müssen doch hier vorangehen und unsere Stärken ausspielen. Und unsere Stärken in Deutschland waren immer... Die technologische und ingenieursmäßige Weiterentwicklung, jetzt nicht, um das voranzustellen gegenüber diesen sozialen Fragen, die wir FIND diskutiert haben, aber da lag und liegt eine Stärke eines hohstoffarmen Landes. Das ist nicht nur in Deutschland der Fall, das ist in ganz vielen Ländern der Fall. Und das müssen wir meiner Ansicht nach ausspielen. Und hier müssen wir wirklich mutiger und innovativer werden, um neue Geschäftsmodelle zu etablieren. Ich weiß, es ist schon ein bisschen ausgeleiert, aber man kann wirklich so ein bisschen die Automobilindustrie als Beispiel heranziehen. Ne? Also auch dort wurde die Innovation zu lange verschlafen. Und jetzt versuchen, mit einem Schweinsgalopp hinterher zu hecheln, mit ungewissem Ausgang. Aber ich glaube, die Bauindustrie müsste schon den nächsten Schritt machen und vielleicht auch Rückgänge eben im Baugewerbe nutzen, um hier in die Zukunft zu investieren. Das glaube ich ganz sicher.
2: Und ich glaube, man muss da auch einbeziehen, die technische Gebäudeausrüstung, wo wir auch solche Kreisläufe angehen müssen. Bestes Beispiel sind Batterien, wo man heute schon weiß, dass wir ganz, ganz große Engpässe bei gewissen Materialien haben werden. Und was vielleicht auch noch überdacht werden muss, das hat die Pandemie und jetzt dieser unsagbare Krieg auch gezeigt, dass die globalen Lieferketten instabil sind. Das heißt also, müssen wir nicht auch wieder viel mehr Prozesse im eigenen Land etablieren und uns da eine gewisse Unabhängigkeit auch zu sichern. Die Solarindustrie ist ein sehr gutes Beispiel, dass wir uns mehr oder weniger nach China verkauft haben. Nur noch die Technologieentwicklung bei uns ist, aber die Produktion zu einem riesen Anteil eben in China stattfindet, wo man jetzt Gott sei Dank ja in Europa nachdenkt, da einen Rahmen zu schaffen, dass man dann einen Teil wieder nach Europa zurückholt und etabliert. Und Innovation
3: kann durchaus auch bedeuten, dass wir die Suffizienz näher betrachten. Also das Weniger-Bauen, das Weniger-Machen. Und ich finde das einen ganz wichtigen Beitrag auch, was natürlich durch Florian Nagler und Thomas Auer und Bad Aibling diese Häuser demonstriert. Wir können uns nicht auf eines nur verlassen. Das heißt, wir müssen breiter auch hier werden. Vor fünf, sechs Jahren wäre man komisch angeschaut worden und gesagt, ich baue wieder Wohnungen mit Radiatorenheizung. Ja? Und Florian Nagler zeigt und Thomas Auer, dass das durchaus auch ein sinnvoller Weg sein kann, um adaptiver zu bleiben, um die Gebäude einfacher hinterher auch umzunutzen dass man Aufputzleitungen zeigt, dass man vielleicht auch weniger Kabel, also jetzt so zu auf Roof geht, die ja, also haben ja durch die Tastenschalter von Jung es auch eben geschafft, keine Kabel zu ziehen, sondern einfach auf Tastendruck durch einen kleinen Dynamo elektrische Energie zu erzeugen, die dann der Lampe sagt, geh an oder geh aus. Das sind alles Suffizienzstrategien. Ja, und ich glaube, wir müssen neben den Effizienzstrategien, die wir sehr gut kennen, ja, also immer bestehende Systeme besser machen, das kennen wir aus dem FF, so sind wir groß geworden, wir müssen endlich auch akzeptieren, dass wir neben diesen Effizienzstrategien eben die Suffizienz, das weniger machen haben und eben das Konsistente. Und da kommen wir schon wieder auf den Kreislaufwirtschaft, dass wir nämlich alles, was wir tun, konsistent, das heißt in Einklang mit natürlichen Kreisläufen machen müssen. Da kommt die ganze Thematik von Baugiften, von Wärmedämmsystemen, die als Sondermüll mittlerweile wieder entsorgt werden müssen. Da müssen wir einfach besser werden. Wir müssen intelligenter, wir müssen schlauer werden, um dieses
2: Bauwesen nicht an die Wand zu fahren. Und zur Suffizienz gehört ja auch so ein bisschen das Anspruchsdenken der Nutzer. Es gibt ja vom Vorbereich diese Adaptionsmodelle, die deutlich zeigen, wenn der Nutzer die Möglichkeit hat, das Raumklima mitzubestimmen, dass er da durchaus bereit ist, auch über bislang festgeschriebene Grenzen hinauszugehen. Das kennen wir momentan für den Sommer, was ja letztendlich auch normativ verankert ist schon seit einiger Zeit. Die Untersuchungen, die jetzt sozusagen die Energiekrise im Winter begleiten, zeigen, dass auch 21 Grad nicht festgeschriebene Grenze ist, sondern man sehr wohl ohne große Einbuße auch adaptieren kann an Temperaturen unter 20 Grad. Also ich glaube, wir müssen einfach wieder so ein bisschen uns selbst auch fragen, was wollen wir, was ist uns wichtig? Wie begegnen wir selber auch Situationen? Ja? Also warum kann ich mir nicht einen Pullover anziehen, wenn ich kalt habe? Oder kann mich an Orte zurückziehen, wo ich weiß, Dort ist es ein bisschen wärmer. Also dieses Mitwirken sozusagen im Gebäude, das ist, glaube ich, auch so eine Strategie, die wir deutlich stärker wieder in Zukunft einfordern müssen.
0: Aber das ist auch ein Paradoxon, was Sie hier gerade aufmachen, weil Sie haben es gerade gesagt, Normen, Standards müssen hinterfragt werden. Auf der anderen Seite rufen die Leute nach Quoten, nach Recyclingquoten, nach Förderinstrumenten, nach allem Möglichen. Aber eigentlich ist es ja die Belohnung des Minimalaufwands und wir wissen es doch eigentlich schon längst besser. Wie kommen wir denn da raus aus
3: dieser Spirale? Oder kommen wir überhaupt raus? Ich meine, die Frage ist ja, was regulieren wir? Ja, also wir haben gerade in der DIN-Norm es irgendwie geschafft, im Endeffekt ja Systemaufbauten und ganze Detaillösungen zu regulieren die wie so als Blackbox funktionieren. ja. Das heißt, ich habe Hersteller X und der liefert mir die Dämmebene und der gleiche Hersteller sagt aber nur, ich gebe aber nur die Zertifizierung für diese DIN-Norm, wenn ihr auch diesen Kleber und diese Armierung und diesen Putz und diesen Außenputz so Das heißt, wir haben in den letzten Jahrzehnten so eine Art Blackbox-Denken aufgebaut. Die richtige Frage wäre doch, wir müssen regulieren, im Endeffekt, wie viel Energie diese Wand speichert oder nicht speichert, beziehungsweise durchlässt oder nicht durchlässt. Das sind die richtigen regulatorischen Fragen und nicht irgendwie, wie der Wandaufbau per se im Materialien zu regeln ist. Und ich glaube, da sind wir einen Schritt zu weit gerannt. Und ich glaube, wir müssen eben, und deswegen finde ich die Initiative da aus Bayern gar nicht schlecht, wir müssen uns das wieder kritisch hinterfragen. Was wollen wir eigentlich regulieren? Im Endeffekt müssen wir den Schutz von Leib und Leben regulieren. Das ist die Basis ja. und dazu gehört der Brandschutz und der Schallschutz und der statische Schutz natürlich und so. Die sind relativ einfach und relativ klar meiner Ansicht nach aufzugeben. Aber wir sollten aufhören, im Bauwesen komplette Aufbauten zu normieren und die nur zuzulassen, wenn sie dem sogenannten technischen Standard entsprechen. Und deswegen, ich glaube, es braucht einen radikalen Wandel, der jetzt mit dieser Gebäudeklasse E versucht wird nämlich nicht an dem bestehenden System herum zu doktern, sondern sagen, lasst uns mal wieder auf die Basis zurückkommen und von der Basis neu aufbauen, was macht Sinn und was macht wieder nicht Sinn. Und da können, meiner Ansicht nach, durchaus Vorgaben, die jetzt in dem Fall von der EU kommen, nämlich wie viel wir ab dem Jahr 2030 in Gebäuden an biologischen und an sekundären Rohstoffen einsetzen sollen, könnten ja dort sinnvoll sein. Die EU schreibt ja nicht vor, wie wir diese sekundären Materialien herstellen oder welche das sein müssen, sondern man versucht hier, Anreize und in dem Fall auch Leitplanken zu setzen, wie wir einen Wandel hinbekommen. Und da bin ich schon dabei.
2: Ich denke, auch der große Rahmen muss gesetzt werden. Gutes Beispiel finde ich nach wie vor die Entwicklung der Energieeinsparerverordnung bis hin zum Gebäude der Energiegesetz. Das hat ja damals angefangen mit der Wärmeschutzverordnung, wo U-Werte oder damals sogar noch K-Werte, glaube ich, Verwende vorgegeben waren. Das ist genau das, was Dirk Hebel sagt. Das kann es nicht sein. Sondern ich muss sagen, das Gebäude darf so und so viel Primärenergie insgesamt verbrauchen für die gebäudetechnischen Anlagen. Und der Weg dahin ist dir überlassen. Ne? Jetzt kann ich natürlich schon sagen, okay, gewisse Mindestmaße für Wärmeschutz etc. müssen auch noch vorgegeben sein. Aber dann kann sozusagen der Planer mit dem Bauherr entscheiden. Am Ende ist es eine Kostenfrage, wenn ich sage, ich mache einen minimalen Wärmeschutz, und braucht dafür viermal so viel PV-Fläche, muss ich die bezahlen, muss sie unterkriegen. Also das wird wahrscheinlich sowieso nicht der Königsweg sein. Aber sozusagen diese planische Freiheit zu lassen und entscheiden lassen zu können, wie ich an das gesetzte gesamtziel komme, das ist, glaube ich, wichtig.
0: Da kommen wir jetzt natürlich auch wieder zu dem Thema, dass das Bauen nicht nur eine technische Frage ist. So, also à la Cedric Price, Technology ist die answer, but what was the question? sondern dass es auch eben wieder eine baukulturelle Frage wird und man durch diese Aushandlungsprozesse auch wieder zu ganz anderen Ergebnissen kommt. Apropos Aushandlungsprozesse, der Wettbewerb ist vorbei. What's next? Woran arbeiten oder forschen Sie gerade?
2: Ja, ich hatte ja schon erwähnt, Roofkit ist gelandet in Karlsruhe und geht langsam in den Betrieb. Natürlich nicht mit einem hundertköpfigen Team, wie wir es insgesamt für den Wettbewerb zur Verfügung hatten, aber wir temperieren das Gebäude momentan über Geothermie und ja, die Punkte hatte ich genannt. Wir sind sehr interessiert, dieses Energiemanagement, das wir ja in Wuppertal über zwei Wochen im Sommer nachweisen mussten, was einfach ist, ein bisschen Warmwasser zu machen mit den Kollektoren. Das muss sich jetzt sozusagen im Jahresverlauf beweisen und es interessiert uns natürlich auch, zumal die Geothermie jetzt so ein bisschen einen anderen Ansatz auch für die Nutzung der Wärme bietet. Wir wir wollen das eigentlich mehr als Saisonalspeicher jetzt begreifen, wo wir im Sommer sozusagen das Erdreich laden über den thermischen Teil der PVT-Kollektoren, um dann im Winter kontinuierlich die Wärmepumpe übers Erdreich zu betreiben. Zweite Schnittstelle ist das Netz, auch das hatte ich schon gesagt. Das Netz dient nicht Verhalten des Gebäudes. Hier gibt es den Ansatz zu prüfen, ob wenn man Roofkits sozusagen nochmal von der Grundidee begreift und wir alle verfügbaren Flachdachflächen in Karlsruhe mit Roofkits bestücken würden, hätte das ja eine Konsequenz für das elektrische Netz zunächst mal. Ja? Ich hätte deutlich höhere Last. Und das können die Kollegen hier im Energy Lab eben simulativ tatsächlich nachspielen. Die können das Karlsruher Netz nachbilden und sind eben in der Lage zu prüfen, was machen die ganzen Roofkits mit und ohne Sonnenenergie, wie belastet ist das Netz? Also kann ich das sozusagen hier netzneutral vielleicht sogar machen, ne? so als produktive Frage. Und die dritte Ebene sind die Nutzer, die wir in dem Gebäude haben wollen und die natürlich auch mit dem Gebäude interagieren. Und das wollen wir auch untersuchen, inwieweit diese Interaktion auch wieder möglichst netz- oder energiedienlich gestaltet werden kann, indem wir sie informieren, indem wir ihre Komfortgrenzen auch austesten wollen. Das sind Fragen, die wir angehen wollen, wo wir uns gerade eben um Fördermittel auch bemühen.
1: Wir merken schon, da ist noch einiges offen bei diesem Roofkit. Das Roofkit war so ein bisschen natürlich
3: auch Abbild der damaligen Forschung. Das heißt, es war schon so auch, dass wir Dinge bis hin zu diesen ersten Pilz mit C Platten einfach mal eingebaut haben, um das zu testen. Das heißt, das war auch sehr fehlerbehaftet. Da <lacht> haben auch viele Dinge nicht funktioniert erzählt man dann im Wettbewerb nicht. Aber insofern findet diese Forschung auch weiter statt. Also wir interessieren uns extrem dafür, wie Wiederverwendung auch im großen Maßstab funktionieren kann. Klar haben wir jetzt Dinge eingebaut, die wir dann bei historischen Baustoffhändlern aus dem Schwarzwald bezogen haben und so weiter und so weiter. Aber wir müssen wir daran denken, wie schnell diese Plattformen wie Concula, Restado, Circular, wie sie alle heißen, wie schnell diese digitalen Plattformen wachsen. Und jetzt die Frage im Vordergrund steht, wie kann man Materialien überhaupt lagern, damit sie dann vielleicht in Wochen oder Monaten später wieder eingesetzt werden können? Das sind wichtige Fragen und ich glaube, da muss die Forschung weitergehen. Da muss man mit diesen Leuten ins Gespräch kommen. Man muss die Vor- und Nachteile abwiegen. Und was wir jetzt erleben, ist, dass große Firmen, auch Fensterbaufirmen, gemerkt haben, man muss nicht jedes Fenster wegwerfen. Ne? Man kann intelligent so planen, dass man zum Beispiel den Rahmen nur erneuert oder das Glas nur erneuert oder... Jetzt ein großes Forschungsprojekt, Karte mit in -Situ, die jetzt hier auch der Gastprofessur, die Kerstin Müller bei uns hat am KIT, wie man zum Beispiel gebrauchte Fenster wieder durch verschiedene Arten weisen, zum Beispiel durch das Zufügen einer weiteren Glasschicht auf den heutigen technischen Standard bringen soll. Das sind doch alles wahnsinnig wichtige Fragen, die an einem solchen Roofkit und der Frage von Wiederverwendung bis hin zur Wiederverwertung, ich meine, nichts an diesem Roofkit war ja irgendwie aus dem technischen Kreislauf, was nicht Wiederverwertet war. Und dieses ganze Roofkit-Projekt soll auch mehr oder weniger Basis werden für eine neuartige Materialbibliothek für Architektinnen und Architekten. Wir müssen es denen zeigen, was es überhaupt schon alles auf dem Markt gibt, weil wenn wir diese Leute jetzt nicht ausbilden und die es hinterher auch nachfragen, dann wird diese Transformation nicht gelingen. Das heißt, wir haben ganz viel aus diesem Rufgit, dass wir rausziehen, dass wir weiterentwickeln, wie gesagt, bis zu Pilzwerkstoffplatten, die ohne Kleber auskommen. All das sind Themen, die sich kumuliert haben in diesem Projekt und die jetzt auch wieder in die einzelnen Stränge natürlich weitergehen und weiter erforscht werden und vielleicht irgendwann
1: dann wieder zu einem weiteren Projekt werden können. Zum Abschluss unseres Podcasts stellen wir eigentlich immer so eine persönliche Frage. Jetzt hatten wir uns für Sie überlegt, dieses Solar Decathlon gewonnen, das Roofkit steht. Jetzt hätten wir Ihnen eigentlich ein freies Jahr gewünscht und hätten gefragt, was würden Sie in diesem freien Jahr tun? Jetzt haben wir aber gerade schon gehört, Sie haben schon ganz viele Pläne mit dem Roofkit-Team. Würden Sie uns trotzdem, wenn Sie sich ein Jahr freinehmen würden, sagen, was Sie dann tun würden? Was wäre dann Ihr persönliches Steckenpferd, Ihr Interesse für dieses eine Jahr, in dem Sie gern noch arbeiten würden?
3: Ich kann mal anfangen, weil ich werde sogar im nächsten Semester ein Sabbatical haben. Das heißt, ich werde ein Forschungssemester haben. Und wir werden das natürlich auch aufarbeiten. Das heißt, ich werde in diesem Forschungssemester sehr viel an Publikationen arbeiten, die wir gerade aufgehen. Ich glaube, wir brauchen neue Baukonstruktionsbücher, die genau diese Thematiken, wie baue ich so, wie baue ich kreislaufgerecht, wie wir das angehen können. Das mache ich gerade gemeinsam mit dem Kollegen Ludwig Battner hier am KIT. Wir haben ein weiteres Buch in der Mache, wo es darum geht, um die Frage von neuartigen biologischen Baumaterialien, dass wir die vorstellen möchten und zeigen möchten. Und ich werde auch die Zeit nutzen, um noch so ein bisschen an die Wurzeln zurückzukehren, wo eigentlich die Thematik bei mir persönlich so ein bisschen herkommt. Ich war lange in Äthiopien und habe eigentlich dort eine Gesellschaft kennengelernt, die ohne Müll klarkommt. Das heißt, ich habe dort am meisten gelernt. Und ich werde auch dann nochmal zurückkehren und hier versuchen auch nochmal, Kooperationen zwischen der Addis Ababa-Universität und unserem KIT knüpfen zu möchten. Weil ich glaube, wir können voneinander extrem viel lernen. Ich habe das gerade im letzten Jahr wieder gemerkt, dass diese Zeit mich dort extrem geprägt hat und dass diese Menschen schon viel, viel weiter sind im Kreislauf, genau als wir sie jemals so waren. Und das möchte ich gerne nochmal ausgraben und so ein bisschen fördern und nochmal etablieren, dass diese
2: Verbindung auch nicht verloren geht. Herr Wagner, ein freies Jahr. Ein Projekt, was ich eigentlich schon im letzten Forschungssemester angehen wollte, wozu ich nicht gekommen bin, würde gerne an einem. Planungsleitfaden arbeiten im Sinne dieses integralen Entwerfens, um Studierenden Informationen, grobe Kalkulations-, Dimensionierungshilfen zu geben, um eben die technischen Gewerke ganz allgemein, dazu gehört auch die Entwässerungsleitung oder die Lüftungsleitung, um Studierenden besser zu ermöglichen, schnell zu Entscheidungen im Entwerfen zu kommen. Das heißt also nicht extra Bücher aufschlagen und suchen müssen, wo finde ich das, sondern schlagwortartig, wahrscheinlich so als Internetplattform, solches Wissen sinnvoll darzustellen und schnell anwendbar zu machen. Das ist das eine. Und von der Forschungsseite her würde ich gerne weiterarbeiten an diesen Fragen des thermischen Komforts, wir haben ja hier so einen eigenen Raumklimateststand, wo wir kontinuierlich Experimente machen mit Probanden. Und wir wollen einfach dieses adaptive Komfortmodell besser verstehen, was ja momentan ein sehr, sehr einfaches Korrelationsmodell zwischen zwei Temperaturen ist. Aber was sind sozusagen die Trigger für die Nutzer, gewisse Entscheidungen bei gewissen Klimarandbedingungen zu treffen, um das dann auch in ein Modell zu übertragen, mit dem man dann Simulationsprogramme verbessern kann. Ja, und vielleicht nur als Abschluss. Wir arbeiten auch gemeinsam gerade an einer Publikation, die
3: hoffentlich noch dieses Jahr erscheinen wird. Gemeinsam auch mit Moritz Dörstelmann von unserem Team, der sich mit digitalen Fragen und Fertigungen aussetzt. Und mit Felix Heisel, der Cornell University, im Rahmen einer Publikation, die sich der Frage widmet, wie wir energetische, architektonische, konstruktive und digitale Ebenen verbinden können und miteinander verweben können. Also ganz im Sinne, was Andreas Wagner gerade vom Integralen erzählt hat, das heißt, wir versuchen natürlich, das Wissen auch weiter zu publizieren und nach außen zu bringen, damit es nicht hier im Elfenbeinturm gehalten wird, sondern wo ich auch den Weg nach draußen findet.
0: Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und die inspirierenden Worte. Bis zur nächsten Folge der Jungen Architektur Talks, dem Architekturpodcast von Jung.